1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Un saludo de Manuel Varela, Jorge Francisco Ruiz Jiménez y
2: desde el control de sonido, Luis Gálvez.
1: En el programa de hoy, con sus secciones sobre el apóstol, las peregrinaciones en general, y de hoy, símbolos de astronomía jacobea, noticias. Como invitada tenemos a Sor Carolina Blázquez de la comunidad de las Reverendas Agustinas del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Hadrada, Ávila. Sor Carolina Blázquez es teóloga y su comunidad acoge a peregrinos. Y en la parte musical escucharemos algunos temas del disco A la Puerta del Paraíso que acaba de publicar la Catedral de Santiago. Se trata del primer registro sonoro de la Escolanía Ángeles de Compostela, de la Catedral Compostela.
3: Cuando la alegría te sale de dentro es difícil que las cosas externas te la puedan robar. El camino ha servido para sentar nuestra amistad y también para profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. No podemos negar que uno empiece el camino sin saber lo que está haciendo y termina conociendo a Jesús. Lógicamente el senderismo y el turismo no está por naturaleza ligado al camino de Santiago, no tiene lógica esta actitud preconcebida como turismo. El camino está lleno de anécdotas, risas, emociones y alegrías del camino en grupo y en solitario, de sufrir y disfrutar, de perderse y reencontrarse a la vez, de momentos de exaltación y de paz en definitiva. Un camino lleno de experiencias, de sentimientos y de amistad. Los encuentros con los diferentes peregrinos que conocimos, tanto de los que vienen de cualquier lugar de España como desde el extranjero, desde Australia, Argentina, Corea, etc. El camino no termina jamás, solo los viajeros terminan y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdos, en narración. El objetivo del camino es solo el inicio de otro camino. Cuando llevas la mochila llena de alegría, que va saliendo por todos los bolsillos, se ve que eres feliz haciendo eso que te gusta, que compartes con los demás esa felicidad que te sale por todos los poros de tu cuerpo, que sale del fondo de ese corazón que no te cabe en el pecho. Es muy difícil que las cosas que van pasando a tu alrededor te impidan, que te puedas hacer perder esa alegría que vas compartiendo a cada paso que avanzas, a cada kilómetro que vas acortando, para acabar ese camino que vas recorriendo como peregrino. No tengas miedo, que nadie te puede robar esa alegría que se refleja en tu cara. Con esa sonrisa caerá a todos los que vas encontrando en tu camino. Las dificultades que encuentras las vas superando con esa alegría. Contagias a los demás demostrando con eso que no te importa sufrir. Al final ten la seguridad de que contagiarás al resto de lo que forman tu grupo. Con esa alegría todos los días que has llevado a completar el camino ha servido para que tú abras los brazos, las manos y el corazón para poder asentar esa amistad que se ha ido forjando a cada paso que hemos recorrido juntos, lo mismo que ha servido para conocernos a nosotros mismos, a profundizar en nuestra fe, para poder enfrentarnos a mayores retos que la vida nos va mostrando en el día a día. Hoy sabemos que podemos marcarnos cualquier objetivo, por muy difícil que nos parezca, teniendo fe en nosotros mismos. No vamos a encontrar ningún camino que se nos resista. ni las condiciones meteorológicas por muy malas que sean, conseguirán que abandonemos los objetivos que nos hemos marcado para el buen fin de estas actividades. Si logramos formar un un grupo, que todos pongan lo mejor de cada uno, lograremos que los objetivos que nos hemos marcado sean un rotundo éxito, porque cada uno ha puesto su granito de arena para que este objetivo que nos hemos marcado después de las dificultades que se puedan presentar al final, lograremos el fin que nos hemos marcado, que nosotros, que nuestra amistad, siga creciendo cada día más. Si plantas una semilla de amistad, recogerás un ramo de felicidad. Es muy difícil encontrar un buen amigo. Más difícil es todavía dejarlo e imposible olvidarlo.
1: Acabamos de escuchar a Manuel Ventosinos y a continuación un poema en el que se nos habla de la pretensión que había en el siglo XVII de convertir a Santa Teresa de Jesús en copatrona de España, junto con el apóstol Santiago.
0: Santo de la barba dorada, viejo honrado mi patrón, rayo hijo del trebón, capitán de la roja espada, señor de la cruz colorada, detente fuerte guerrero, a quien todo el mundo entero, por el mar y por la tierra, llama en la paz y en la guerra, Santiago el Caballero. Yo, mi santo y ahora, al cura de esta manera, que os dan por compañera una santa gran doctora, «¡Válgame, Nuestra Señora! ¿Acaso no te basta solo para deshacer en polvo cuantos moros y judíos hubiera contra la fe de Dios?» decía mi abuelo. «Él oye que no puedes. Yo no sé cómo esto sea. O debe ser envidia del bien que a España haces. Yo no vi tal entremés. Que a un cura le hagan tener una monja por mujer. Va de retro Satanás». Santos si te casas, ¿das al mundo en qué hablar?
1: José Antonio González García, especialista en el Nuevo Testamento.
4: Cuatro listas que tenemos, repito, Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos las cuatro listas que tenemos la fidelidad de los nombres es perfecta es curioso porque además ellos no estaban tomando nota ni había escribas que hicieran actas esto se conservó de, de viva voz, de boca a boca ¿no? hasta que más tarde se puso por escrito eso son ya las listas en los evangelios pero curiosamente nos encontramos las listas organizadas no de cualquier manera o sea, hay tres grupos de cuatro y en cada grupo están siempre los mismos ...de tal manera que pueden cambiar dentro del grupo... ...pero no pasan de un grupo a otro grupo... ...por ejemplo, el primer grupo, que es el que me interesa... ...pues Pedro y Santiago, Andrés y Juan... ...o sea, las dos parejas de hermanos... ...Pedro y Andrés, Santiago y Juan... ...encabeza siempre Pedro... ...con lo cual es normal, porque hasta cierto punto... ...pues indica su primacía... ...pero el segundo grupo le encabeza siempre el mismo... ...Felipe... ...el tercer grupo lo encabeza siempre el mismo, Santiago, el tercero, el menor, ¿no? Santiago el menor, no el tercero, el segundo Santiago, Santiago el menor. Y, y dentro de cada grupo están siempre los mismos nombres, pueden variar de, de sitio. El último puesto, naturalmente, no tiene Judas. Además se dice siempre el, el que le entregó. Pues bien, dentro de esta lista que se conservó, nuestro Santiago, el que nos interesa expresamente en estas reflexiones, pues está siempre en segundo lugar o en tercer lugar, según un evangelio o el otro. Quiere decir que eran importantes. De todas formas, de todos los doce, de todas formas, estas dos parejas de hermanos serán los primeros discípulos que Jesús llamó y juntó, ¿no? Que son Santiago y Juan, parece ser los primeros, los hijos de Cebedeo que estaban arreglando las redes con su padre y otra pareja de hermanos de, de, del mismo prácticamente sitio en el norte del lago de Galilea que estaban asociados con ellos en la pesca que era la pareja de Pedro y, y de Andrés estas dos parejas, Simón y Andrés Santiago y Juan, son la, el primer grupo y estarán siempre juntos siempre tendrán un papel especialmente importante cuando la tradición conserva con tanta fijeza nombres así es que claro, lo que, lo que revela es que para ellos tenía mucha importancia ese número, esa gente porque eran los pilares, indudablemente eran los pilares tú imagínate lo que significaba que alguien estuviera en una reunión donde estaba Pedro o donde estaba Santiago y Santiago o Pedro dijera una tarde el señor dijo y todo el mundo decía, cuéntanos, cuéntanos ¿sabes? y se iba haciendo la atención y pasándose ¿no? Luego, cuando empiezan a desaparecer los testigos primeros, o oh, se extiende la buena noticia, ya tenemos pues comunidades griegas donde nunca estaba un Santiago ni eso, entonces tenemos ya discípulos de una generación. Todavía es importante, porque, claro, si uno dice, yo fui discípulo de Pedro, Marcos por ejemplo, y lo vi a Pedro que decía, y todo el mundo decía, cuéntanos, cuéntanos, ¿no? Pero luego cuando iban la tercera y la cuarta generación la cosa ya se complicaba sobre todo porque en el horizonte empezaban a aparecer problemas de entender cómo era la genuinidad cristiana en el medio del gnosticismo griego, en el medio del politeísmo griego, y entonces en medio de esto ya, cuando eran tercera y cuarta generación, ya empezaba a haber problemas, y bueno, yo había uno que había dicho que el otro dijera, ya tenemos los problemas, y entonces cuándo tienen que escribir los evangelios para fijar esa traición y que no se pierdan.
1: En el programa anterior escuchábamos a la Escolanía de la Catedral de Santiago y hoy vamos a volver a escucharla en un nuevo disco que acaba de salir hace muy poquito. Están ustedes en la
3: sintonía de Radio María.
1: Como invitada tenemos a Sor Carolina Blázquez de la comunidad de las Reverendas Agustina del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Adrada, Ávila. Sor Carolina Blázquez es teóloga y su comunidad acoge a peregrino.
5: En medio de nuestra sociedad posmoderna, hiperdesarrollada técnicamente y absolutamente laica, la reflexión teológica actual encuentra como uno de sus mayores desafíos el planteamiento de la cuestión sobre Dios. Es decir, la urgencia por despertar un nuevo interés y preocupación acerca de Dios y las posibles implicaciones antropológicas y sociales que conlleva su afirmación ante el panorama de aparente indiferencia y olvido generalizados sobre estas cuestiones en las que se despliega y consuma la existencia cotidiana de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En este sentido, la peregrinación a Santiago de Compostela bien merece una detenida consideración. Este fenómeno del que somos testigos se presenta ante nuestros ojos como expresión real y contemporánea de lo que llamamos el argumento antropológico sobre Dios. Es decir, es la evidencia de una exigencia irresistible y genuina del ser humano de búsqueda de un absoluto en medio de lo relativo. Búsqueda, y quiero aquí puntualizar algo muy importante de la experiencia del camino, que es profundamente religiosa y por ello profundamente humana. Inseparablemente unidas estas dos dimensiones. Búsqueda, que ya San Agustín en el siglo IV describió acertadamente con su reflexión sobre el corazón inquieto, el cor inquietus, como el modo propio de ser hombre en referencia a Dios. El camino nace gracias a la fe, la peregrinación a Santiago hoy se presenta no solo como expresión de la fe de quien tiene y recorre este camino por ello, porque tiene fe, sino que el camino es una experiencia propedéutica por excelencia, es decir, iniciática y mistagógica, que puede conducir y de hecho, y de hecho, conduce a muchos hombres a la fe. A través de la peregrinación, la dimensión religiosa de muchas personas que antes permanecía desvaída o mortecina, se despierta. Y la sed de Dios, el encuentro con él, que habitaba secreta en el corazón de estos hombres, se aviva y se hace consciente. Hasta el punto de que muchos, sin que esto fuera el principal objetivo de su peregrinación, puede llegar, para muchos puede llegar a invertirse la peregrinación en la mayor urgencia por responder a esta sed, la sed de lo absoluto. Y esto, este hecho, comporta una seria implicación en las instituciones religiosas, concretamente en la Iglesia, puesto que los peregrinos buscan espacios, ámbitos, tiempos y personas con quién y dónde compartir y contrastar esta fe reencontrada, reavivada, descubierta, y esto a través de los templos, de la participación en los servicios religiosos o a través de la presencia o palabra de un testigo. El camino de Santiago se ha convertido de un fruto o expresión de una fe precedente en espacio propicio y oportuno donde la fe brota y donde la experiencia religiosa nace. En el camino para muchos peregrinos se alumbra y renace la experiencia de Dios. Pero incluso para aquellos que no recorren ni encuentran en el camino una perspectiva religiosa o cristiana explícita... Sin duda, este implica por sí mismo la afirmación de una dimensión innegable del ser humano, la dimensión trascendente, que la peregrinación propicia y facilita vivir.
6: Sol Carolina nos cuenta la experiencia de su comunidad acogiendo a peregrinos en Carrión de los Condes.
5: Desde hace diez años, quizá no es mucho, porque yo sé que hay gente muy experimentada en el camino, pero bueno, desde hace diez años, que tampoco son pocos para mi edad, son bastantes, Vivo la experiencia de acogida a peregrinos que se dirigen a Santiago con mi comunidad. Ahora en el albergue parroquial de Carrión de los Condes y anteriormente en otros albergues, pero siempre de acogida cristiana, albergues parroquiales. Este acontecimiento, el paso de más de 1.500 personas cada mes, desde mayo a octubre, aunque el albergue está abierto otros meses, pero no con tanta afluencia, por nuestro albergue, me ha permitido vislumbrar en el hombre y mujer que sale de sus casas ...desde todos los rincones de este planeta... ...y que se ponen a caminar hacia Santiago... ...una búsqueda, en muchos casos... ...entre otras, muchas pequeñas búsquedas... ...de un sentido a la existencia... ...algunos también buscan novio o trabajo... ...pero, aparte de eso... ...la búsqueda de un horizonte más allá... ...de las propias fronteras... ...de una razón última por la que vivir... ...y por la que sufrir... ...de un fin sin fin que explique los fines... ...de un porqué para afrontar el cómo... ...de una casa definitiva, más allá de nuestra casa física... ...donde morar y descansar siempre. Es decir, hay en el peregrino una apertura a lo que llamamos... ...las preguntas definitivas o los interrogantes existenciales... ...del corazón humano. El peregrino es un hombre que se ha puesto en pie con todo su ser... ...no solo físicamente, para mirar más allá de sí y de lo suyo. Y con su gesto de salida de su patria, de la casa... ...con el abandono de las propias seguridades y el bienestar el afrontamiento del mundo siguiendo un camino de estrellas, que es una cosa paradójica, pero pasa en el camino, con ese gesto de apertura a lo otro, con su desnudez elegida y la libertad confiada, con la orientación hacia una meta y un destino que es simbólico, porque la Catedral de Santiago es todo un símbolo que acerca al misterio, el peregrino manifiesta la condición trascendente del ser humano. Nos caracteriza a los hombres y mujeres respecto a los otros seres de esta tierra una condición paradójica. El hombre es el único animal que no logra por sí mismo saciar sus necesidades y deseos. Y esta precariedad existencial, la inquietud del corazón, es la más grande dignidad que nos constituye en perpetuos buscadores, irremediablemente abiertos aún más allá de nosotros mundos y de este mundo inmanente. Un más allá de quien solo puede venir como gracia y regalo la última y definitiva palabra. El gesto de amor y salvación que responda a las exigencias más profundas del corazón. Y de aquí el anhelo, y no solo el anhelo, la exigencia de silencio, de cierta soledad, de interioridad. La iniciación en un modo nuevo de vivir, menos pegado a las cosas, a las seguridades, al confort o a la comodidad en la que se experimenta una felicidad que nace de la gratitud o del compartir ese paso del egoísmo a la generosidad que se vive en el camino de la indiferencia que es el mal de nuestras ciudades a la atención cósmica y ética que hace que a todos que nos encontremos en el camino le demos los buenos días los hombres y mujeres de nuestra sociedad postmoderna que son los peregrinos que llegan a Santiago buscan este otro modo de vivir y por eso vuelven y hacen en la peregrinación dos y cuatro veces, porque hay una nostalgia irremediable de una asistencia más auténtica y más en correspondencia con los deseos últimos de plenitud.
6: Sor Carolina nos habla de cómo debe ser la acogida cristiana en el Camino de Santiago, una acogida en la fe y por la fe.
5: Una acogida que responda a las urgencias y necesidades reales de los peregrinos, es necesario atender a esta dimensión espiritual y religiosa La necesidad crea el órgano y hay una real necesidad de cuidado en el camino en este sentido. Yo creo que es aquí donde encuentra justificación una obra de misericordia, la acogida cristiana, porque es un cauce de respuesta a esta experiencia religiosa y trascendente que el peregrino desea y busca vivir y también desea compartir. Esta acogida Se trata de realizar ya, yo lo veo, de un modo esmerado y precioso... ...aunque siempre se puede mejorar en muchos albergues... ...principalmente es el objetivo de los albergues parroquiales o monásticos... ...pero no solo, en los lugares de oración, de celebración litúrgica... ...en la Catedral de Santiago, en la oficina del peregrino... ...pero creo que la acogida en la fe y por la fe es un campo aún por cultivar... ...que está lleno de posibilidades y creatividad... ...y que debemos roturar y sembrar juntos... Que podemos trabajar juntos mejorando, por ejemplo, esta dimensión en las guías, en los puntos de información, en los lugares de origen de los peregrinos, en todo tipo de albergues, en los lugares donde se paran, en la forma que tenemos nosotros como agentes de acogida de recibir a los peregrinos en nuestros albergues. No todos, es verdad, pero muchos peregrinos esperan encontrar un ámbito a lo largo de su peregrinación donde saciar su sed de Dios y de espiritualidad. Cuando vienen a las iglesias esperan algo así y cuando vienen a nuestros albergues anhelan algo así. Otros no lo buscan, es verdad, pero tengo que decir que al encontrarlo se sienten agraciados con un tesoro y su camino gana en valor y significatividad. Por lo tanto, amar el camino y llamar al peregrino supone cuidar, cuidar, atender, favorecer la acogida espiritual y cristiana porque esto va a suponer un enriquecimiento del camino y también supone una verdadera preocupación por los intereses de los peregrinos entre los que se encuentra también y esto es asombroso para nosotros eh, los que nos dedicamos a la teología y a los religiosos pues sí, para los que se encuentran también la experiencia religiosa y trascendente tengo que decir que en mi caso, en el caso de mi comunidad esta, dar ofrecer esta acogida es la única razón por la que estamos en el camino y tengo que decir que no por ello ...los peregrinos dejan de venir... ...más bien, debo confesar... ...que cada vez vienen más y más... ...obstinadamente queriendo saborear... ...lo que allí se ofrece.
6: Para Sor Carolina es posible... ...conectar con todos los peregrinos... ...sin renunciar a la identidad propia.
5: La acogida desde la fe... Y, ...y en la fe en el camino... ...nos permite lograr un misterioso equilibrio... ...entre una clara identidad... ...creyente, religiosa, espiritual... ...y una capacidad de conectar con todos... La relación directa que hemos creado hoy, tenemos creada esta relación directa de forma natural entre pertenecer a algo como separación del resto, entre una clara identidad y una actitud intransigente. En el camino se reajusta de un modo diverso. O por lo menos el camino puede ser una oportunidad para reajustarlo de un modo diverso. De tal modo que una clarísima identidad cristiana... Por ejemplo, manifestado en los signos externos, la decoración del albergue, su austeridad, con las propuestas que se dan en él, ¿no? la oración de la tarde, la eucaristía, la parroquia, la confesión, la cena compartida, o con la misma presencia, ¿no? el hospitalero que lleva sus signos religiosos. No crea ninguna separación, al contrario, es oportunidad de conexión con lo esencial y universal con las preguntas más profundas que todo hombre lleva dentro de sí. Y se crea así un espacio de intimidad, de esencialidad, de confianza y hondura que produce un milagro, la comunión, la sincera confianza entre el peregrino y el hospitalero. Lo genuinamente cristiano debe ser profundamente humano y esencialmente universal. Las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, qué será de mi vida, qué sentido tiene lo que hago... ¿Cómo gasto mis horas? ¿Soy feliz? Estas que el camino, con sus horas de camino de silencio, empiezan a hacernos aflorar dentro, ¿no? Son las preguntas que el camino plantea al peregrino, y estas preguntas son por las que se inicia también el encuentro con Dios. Las mismas preguntas que a nosotros nos han abierto las puertas al misterio. Nuestra sola presencia, y esto lo digo especialmente en el caso de los consagrados, está estrechamente arraigada con estos interrogantes. Y así, a través de nosotros, nace un ámbito de escucha, de empatía y de encuentro donde el peregrino siente que puede dejarlas aflorar, que puede formularlas sin miedo y que puede entregárnoslas y confiárnoslas para que les acompañemos en su búsqueda. Y tengo que decir que quizá por eso en nuestro albergue y en nuestra capilla cada tarde se derraman muchas lágrimas.
6: La acogida cristiana en el Camino de Santiago... ...es un espacio privilegiado de gratitud y servicio.
5: La presencia desde la fe en el camino... ...está y debe estar ligada al servicio. Es y debe ser una presencia que no pida ni exija nada. Un estar sin condiciones, más bien al contrario. O sea, una presencia que se adapta al otro. Ante quien se agacha, el otro, el peregrino... ...para lavarle los pies. Con este gesto de acogida genuinamente cristiana... ...que tanto impacta hoy... La acogida nos permite, a nosotras especialmente, pues ser testimonio de una iglesia que limpia, que cuida, que se afana, que se preocupa, que da de comer, que gasta su tiempo y que escucha a todos. Y creo que en medio de una sociedad llena de prejuicios antieclesiales, posiblemente justificados... El camino nos permite estar ahí, al lado de hombres y mujeres con los que los condicionamientos de la vida cotidiana crearían una distancia, Os lo aseguro. Muchas tardes cuando me siento a cenar lo pienso con el que me siento al lado. Pero que en el camino no solo nos respetamos y estimamos mutuamente, sino que nos sentamos a cenar juntos, en una actitud valiente que rompe muchos muros.
6: En la acogida cristiana en el camino se da una primacía de lo personal, así lo explica Sor Carolina Blázquez.
5: La acogida desde la fe se realiza tú a tú, a través del encuentro, la escucha, del diálogo, de la palabra ofrecida y a través principalmente de la mirada y del rostro. La deferencia, aprender el nombre, los gestos cobran una grandísima importancia, porque la desnudez a la que somete la peregrinación deja como única riqueza la propia identidad, quién eres tú realmente. La primacía de lo personal significa para nosotros que todo lo que hacemos o proponemos al peregrino no puede tener otra intención que abrir un espacio de encuentro con él. No buscar, entretenerle, conquistarle, convencerle, sino conocernos. Esto provoca un encuentro recíproco de gran simpatía y de gran sinceridad que convierte naturalmente aquel que acoge en testigo para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el peregrino, ante una presencia desde la fe, suele interrogarse sobre el sentido de la vida de aquel que está delante de él. ¿Pero tú por qué haces esto? Se pregunta el peregrino. Y nos requieren como portavoces de Dios para sus vidas. Así sucede que el paso de una sola noche por nuestra casa se convierte en amistad y compañía para toda la vida, creándose un lazo sagrado de custodia y cuidado mutuo. Esto y mucho más gracias a la fe en el camino que hace del camino una experiencia de fe.
2: Hemos escuchado el tema Puernatus in Elem, el niño nacido en Belén, del álbum A la Puerta del Paraíso, del grupo Escolanía Ángeles de Compostela.
0: El término Arca Marmáquica, utilizado por un documento antiguo, se interpretó en sentido topográfico como si Santiago estuviera enterrado en un lugar con este nombre. Lo que no cabe duda es que desde el texto del Códice Calistino, donde habla de arca, marmoria, siempre se ha entendido que el cuerpo, reliquias del apóstol, estaban guardados en un arca o sepulcro de mármol. Algunas interpretaciones más recientes vuelven a pensar en la posibilidad de que arca significa concha, cosa muy improbable. En la heráldica de la ciudad de Compostela se recoge la figura del arca con estrella... ...y ese sentido tiene también en la tradición y la renovación del nuevo cofre... ...fabricado para las reliquias y situada en la cripta debajo del altar de la basílica. El arca es el centro de la peregrinación jacobea y punto principal de la historia. Los restos de la vida física o reliquias se convierten en recuerdo espiritual... ...y germen que posibilita un renacimiento a la vida eterna para los creyentes. Estas reliquias o cenizas guardadas en un arca, cofre o relicario... ...tienen poder de originar una nueva vida... ...la salud del cuerpo y del alma... ...y ese poder se manifiesta por los milagros. La búsqueda de las reliquias, su veneración... ...y la espera de un milagro material o espiritual... ...es la quinta esencia de la cultura religiosa medieval... ...y sin ellas no entenderíamos la historia de la Edad Media... ...ni su vida, ni sus monumentos. Por eso, el concepto y la realidad del arca, del cofre del relicario... ...simboliza el lugar donde se guarda algo de gran valor material y espiritual. Arcano, derivado de arca, es el gran secreto de simbolismo alquímico... ...como guardadora de secretos y de valores. El arca es símbolo también de la casa... Por eso adopta la forma de una casa con tejado a dos aguas en su tapa y la casa es lo más íntimo y personal. Por eso el arca puede significar el corazón, el origen y el principio de la vida. El arca es símbolo de la alianza porque contiene tesoros de la vida de un pueblo. El arca de la alianza de Dios guardando las tablas de la ley o los mandamientos de Moisés, la vara de Aarón y un vaso conteniendo el maná. El alimento del pueblo elegido en el desierto Arca que fue escondida también en una cueva en el monte Nebo A veces significa lo desconocido, la incógnita y el posible daño Como el arca de Pandora, que es más bien una caja El arca modelo de todas las arcas es el arca de Noé En forma de nave para el diluvio porque en ella mandó Dios la reserva de la vida en forma de parejas, alusivas a una nueva generación de la humanidad renacida del exterminio del anterior diluvio universal. El arca de mármol que contenía las reliquias de Santiago sería un modelo de arca de reliquias normal, muy frecuentes durante la Edad Media, de las que conservamos ejemplares múltiples y variados como la de San Salvador de Oviedo, San Isidoro de León, San Millán de la Cogolla, la de Astorga, aunque no sean de mármol, sino de madera revestida con placas de oro, plata, marfil o ágatas. Al ser levantada para que los fieles pudieran ver y venerar las reliquias, la tapa de estas arcas relicarios dará origen a los retablos posteriores.
7: Camarón, Señor
2: Y se puede decir que excepto en el norte de la meseta, el camino siempre atraviesa regiones vitícolas, Navarra, La Rioja, Duero, Bierzo y Galicia. Pero la documentación es muy incompleta. Esperamos que después de citar estos ejemplos aparezcan otros más. La bodega de Sarriá, cuya sede está en el Puente de la Reina, importante lugar jacobeo, lleva cuatro conchas en el escudo. En Fuenmayor, La Rioja, la bodega Miguel Ángel Saez de Cabezón tiene alrededor de su emblema una banda en la que se alternan las conchas y las cruces de Santiago. El vino gallego del Ribeiro, tan ligero y agradable con los mariscos, lleva la etiqueta a la Cruz de Santiago y la concha que indican con la meta última de la peregrinación. En España hay muchos otros testimonios de esta relación del vino y la ruta compostelana, como el vino de la casa del mesón del peregrino en Santo Domingo de la Calzada, o el vino que produce un convento de Villafranca del Bierzo, otra etapa importante. Así se dibuja el camino, una especie de sucesión de viñedos que constituyen otras tantas etapas en una larga progresión. El vino y su historia para el peregrino medieval fue bebida, aguapié o néctar, según la calidad de las tierras y los años. Hoy sigue acompañando a quien avanza hacia Santiago. Actualmente nosotros, con unas condiciones de vida privilegiadas, incluso si peregrinamos a pie, estamos mejor dispuestos que nuestros antepasados para reflexionar sobre la unión simbólica del camino y el vino. Es un producto singular, nacido del trabajo de los hombres y de lo más primitivo de la naturaleza, la tierra y el clima. No se puede comparar el vino que se encuentra en el camino con esta Europa en la que el peregrino jacobeo es una afirmación formada por diferentes regiones, como si se tratase de diferentes cosechas, afirma su unidad por la adhesión a algunos valores compartidos. Ojalá se unan los pueblos y los hombres de Europa para crear la unidad común más allá de sus diferencias, así como los racimos prensados juntos dan un mismo ovino.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María. Es la aventura de tu vida, es tu aventura sin igual. Marchar camino de Santiago hasta una meta sin igual. Caminar, progresar sin mirar atrás. A luchar, a sudar, duro es avanzar. Caminar, progresar sin mirar atrás. Va llegando el final y sonreirás. Santiago al fin, Santiago ya.
3: del camino. La Junta considera que el trabajo de promoción en otros países que realizan las asociaciones de amigos del camino de Santiago tiene mucho que ver en las espectaculares cifras de afluencia con las que ésta ha comenzado el 2015. A lo largo de enero, pese al frío, lo recorrieron 1.217 personas, un 34,3% más que el mismo mes de 2014 y un 4,1% más que en las nuevas fechas del sacobeo 2010. Es decir, se registró un récord absoluto. También cayó, según datos oficiales, la marca histórica de extranjeros peregrinando. Porque el peso de estos dentro del global de Romero se disparó en los 31 primeros días del año hasta el 59,5%. Al llegar a la capital gallega 724. Frente a los 493 españoles que hicieron lo propio.
1: Este año 2015 se cumplen 50 años de la creación y colocación del monumento al peregrino de Puente la Reina, Navarra.
3: El Centro de Interpretación de la Forja ha creado un blog para dar información y contar curiosidades de todo tipo acerca de dicho monumento. Además, se ha sacado al mercado una edición limitada de piezas a precios económicos, pensando que este símbolo jacobeo puede resultar muy atractivo para los amantes del Camino de Santiago. El peregrino nació de las manos del vulcano navarro Gerardo Brum, sexta generación de forjadores. En su fragua Izurdiaga, el monumento se inauguró el 29 de agosto de 1965 y fue un encargo de la Diputación Foral para conmemorar el año compostelano. El peregrino marca la unión de los caminos que vienen desde Roncesvalles y Sompor y supuso un hito singular en el trazado de la ruta Jacobea navarra Y desde aquí, todos los caminos hacen uno. Reza la leyenda de la imagen del peregrino que luce bordón y esclavina. El monumento fue restaurado en 2013 por los descendientes de su creador, Eduardo Blum y Lisarri, séptima generación de forjadores, de Deneco Sand, octava generación. En labor que se desarrolló a pie del monumento y a la vista del público los días 11 y 12 de octubre del año 2013. Ello fue posible gracias a la colaboración de Forjas Blum, que desplazó al lugar el equipo y utillaje necesario, así como al Ayuntamiento de Puente de la Reina, Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra y Asociación de Amigos del Camino de Puente de la Reina.
1: El gobierno jordano quiere potenciar sus lugares históricos con una ruta que, inspirada en el Camino de Santiago, permita recorrer gran parte de los 34 lugares bíblicos que existen en el país.
6: Jordania es un país mosaico de culturas en el que se puede ver de todo, desde las ruinas de Petra al Mar Muerto, pasando por alguna de sus cinco reservas naturales. Interés cultural es uno de los motivos por los que 25.000 turistas españoles eligieron Jordania como destino. Abdel al al-Armirad ha destacado en rueda de prensa el impulso de esta ruta, que aún está en ciernes por parte de los enclaves que aparecen en la Biblia y que podría estar lista en unos pocos años. En este sentido se apunta que aunque los monumentos están... ...es necesario mejorar aspectos como el alojamiento. Dos expertos del Camino de Santiago viajaron recientemente a Jordania... ...para prestar labores de asesoramiento y mostrar al país árabe... ...cómo copiar la experiencia del Camino de Santiago.
1: Más de 200 pequeños peregrinos de entre 3 y 11 años... ...recorrieron el trazado del Camino Portugués a su paso por Pontevedra... Allí informaba recientemente la voz de Galicia.
0: Ataviados con los típicos sombreros de ala doblada en media luna y bastones con conchas de vieiras confeccionados por ellos mismos, los alumnos de infantil y primaria del Colegio San José vivieron una educativa experiencia que comenzó en el albergue de O'Gorgullón. Allí los amigos del camino que gestionan las instalaciones les les mostraron las literas en las que duermen los caminantes cuando llegan a Pontevedra después de una agotadora jornada pedestre y les explicaron la labor de los hospitaleros voluntarios que atienden sus necesidades. Los escolares ya mayorcitos hicieron el tramo urbano completo... y a medida que avanzaban se les fueron uniendo en distintos puntos los más pequeños. Una vez reunidos todos en la plaza de Peregrina, siguieron caminando hasta el puente de Oburgo... con parada final en el atrio de la iglesia de Santiago... Iño para compartir una merienda muy merecida. Esta actividad forma parte del proyecto EU VIVO AQUÍ... ...en el que están trabajando este curso... ...los alumnos del Colegio San José... ...uno de los temas... ...es el camino portugués a Santiago... ...del que Pontevedra es capital... ...los peregrinos forman parte del paisaje... ...y de la vida de la ciudad... ...los niños del San José... ...los ven pasar todo el año por delante de su colegio... ...y en esta ocasión ellos mismos fueron unos caminantes más.
1: La asociación El Espíritu de Santi se ha hecho cargo de la gestión del albergue de peregrinos de Tábara, de propiedad municipal, en el camino Janabrés de la Ruta de la Plata. Así informaba la opinión de Zamora.
3: El objetivo es, en los próximos cinco años, mejorar las instalaciones e impulsar el espíritu tradicional del camino a Compostela, para ser un referente con controles estadísticos, publicaciones y que los peregrinos consideren el albergue Tabrés un ejemplo para conocer su forma de gestión. Por eso se nos está invitando a participar en foros de debate o en conferencias para darlo a conocer. José Almeida de Benialbo y Primer Hospitalero añade que también se llevará a cabo la formación de hospitaleros con la filosofía de la acogida tradicional. Hay otros proyectos que están encauzados y los resultados se irán viendo próximamente como pueden ser el asumir la gestión de nuevos albergues. Ya hay varios ayuntamientos zamoranos que se han interesado porque gestionemos su albergue y en breve seguramente asumiremos alguno más. Uno de los proyectos y objetivos es llenar el Camino Santiago a los niños. Ellos son el futuro y proyectamos hacer visitas mensuales de todos los colegios de la provincia que lo deseen para explicarles la filosofía de la acogida tradicional y la importancia del camino en la economía y la cultura. Asevera Almeida. También se apostará por la mejora física del camino y aprovechando la inquietud de los más pequeños se programarán jornadas de replantación de árboles en zonas donde debe de haber un lugar de descanso para el peregrino, mejorar la señalización y la limpieza. Cada peregrino es una historia y por ello se pretende en Tabara editar una revista del Camino Sanables en papel. Actualmente la revista mensual de 16 páginas que se edita en formato digital a través de tuvodigital.com. Queremos publicarla en papel y que pueda verse en todos los pueblos y albergues del camino en la provincia de Zamora. Para ello buscaremos una empresa que salga a cargo de la publicación. A nivel de publicaciones la idea es al menos editar cada año dos libros sobre las cosas que el Camino Sanabrés vaya produciendo lo mismo en imágenes que en historias peregrinas. Entre las apuestas estará la confección de una guía del Camino Sanabrés en formato digital para que los peregrinos puedan descargarla en PDF vía Internet. Habrá acuerdos para mejoras del camino, para que empresas apoyen a aquellos albergues que lo necesiten. No se pedirá dinero, sino productos que se descarten y vengan bien para los albergues, como colchones o cuberterías. Se intermediarán con las administraciones, facilitándoles cualquier incidencia o sugerencia que haya para mejorar este camino.
1: También hay quien se dedica a coleccionar compostelas, Seguidamente les hablamos de el hombre de las 18 compostelas.
6: Se llama Ángel Campos y es de Vilalba. Ha recorrido todos los itinerarios que por Galicia adelante conducen al sepulcro del apóstol, incluido el que va de Santiago a Fisterra. En total tiene 18 compostelas selladas que acreditan esta reiterada devoción jacobea. Si el camino efectivamente engancha, ¿cuál es la clave? Dice Ángel Campos. Si vas solo, vas solo. Si vas acompañado, vas acompañado. Campos ha tenido compañía en algunas peregrinaciones... ...mientras que otras las ha completado en solitario. ¿Y dónde encuentra la satisfacción? ¿En las etapas que va superando... ...o en la meta que consigue al llegar a Santiago? Ángel Campos contesta. Me llena interiormente. Las incomodidades no faltan. De hecho, la última peregrinación la hice... ...eligiendo el camino primitivo Ya ha entrado el otoño. Pero eso no me incomoda. Que sea si agua, que si viento... Vas por el monte y vas calado, pero llegas a Santiago y notas que has llegado a la meta. Hay solo espiritualidad en los peregrinos. Ángel Campos cree que se ha perdido algo de espiritualidad y que no faltan quienes peregrinan más bien por deporte. De todos modos, siempre hay algo de espiritualidad. En algún momento, uno sea creyente o no, piensa en algo. Además, una vez en la catedral, algo especial sí parece sentirse. Dice Ángel Campos, la primera vez te emocionas, luego también coincides al final del camino con gente que no vas a volver. Con tantos recorridos casi resulta inevitable comparar el paisaje de unas rutas con otras y mostrar alguna predilección. Pero en este momento se comprueba que Campos, que aunque vive en Vilalba, eh, lleva en Galicia 30 años, nació en Aragón, dice, me gustan todos. Todos los caminos se refieren No obstante, admite que tiene alguna preferencia. Así dice que le gusta sobre todo el tramo, el camino primitivo que va de Afonsagrada o cádabo y sí establece jerarquías en la señalización. Dice que el camino portugués es el que está mejor indicado de
2: todos. Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, radiomaria.es.
1: En un encuentro de hospitaleros utilizaron esta tipología de peregrinos.
0: El antisocial. Peregrino que se aísla. El místico que busca significados místicos y experiencias trascendentales. El bohemio, que hace del camino una gran fiesta. El turigrino, turista que se hace pasar por peregrino. Grupo de jóvenes con sacerdote, que cantan himnos religiosos día y noche. El maratoniano, que hace 45 kilómetros por día y tiene como objetivo llegar a Santiago lo más rápido posible. El veterano, que ya hizo el camino diez veces y sabe todo lo que hay que saber sobre todo.
6: Otra tipología es la siguiente. Peregrino invertido, que peregrina en avión y regresa andando. Peregrino tragamillas, al que le da igual saltarse los más hermosos paisajes, catedrales y monumentos. Peregrino sacrificadísimo, que peregrina de rodillas para cumplir una promesa. Peregrino común, no existe, aunque algunos se empeñan en definirlo peregrino nocturno alevoso o manguigrino que roba calcetines de los tendederos, peregrino ansioso que termina su peregrinación echando una carrera desde el monte del gozo a Santiago, peregrino mutante o zombi que tira y tira y tira, turigrino nostálgico que viaja con SEA 600 de apoyo, peregrino tuareg se dice del que atraviesa la llanura de Villamayor de Monjardín a los arcos con un sol de justicia peregrino escorado que lleva mal distribuido el peso de la mochila peregrino temporero que aprovecha los fines de semana y puentes para hacer la ruta
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María.
6: Hasta dentro de 15 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.